0: Porra, pra perder não. Eu não vou vir pra perder nesse caralho não, nesse caralho. Porra. Esse áudio resume tudo o que aconteceu na arena de Pernambuco na noite dessa sexta-feira. Eu diria até que a gente, se a gente não quisesse fazer hoje um telecast, nem precisaria, porque tudo, tudo está dito aí nesse áudio, né? áudio de um amigo que eu não vou. É, revelar sua identidade vai permanecer secreta aqui dentro do, do podcast, mas veja só, esse é o espírito que o torcedor de Santa Cruz está nesse momento eu defini no Twitter da seguinte forma se antes de começar a partida contra o Imperatriz, se Tininho, se o diretor de Santa Cruz se Milton Mendes pudessem escolher um roteiro para essa vitória o que eles pensassem de melhor não teria sido o roteiro tão perfeito como foi pelo menos para a alma do clube pelo menos para a alma do torcedor tá porque o Santa Cruz viu uma eliminação se transformar numa esperança de classificação no intervalo de dois minutos né Santa Cruz levou o gol o segundo gol aos 38 do segundo tempo sem jogar bem tá a Arena do Pernambuco se transformou no estádio contra o clube, a torcida gritando o parte dos 5 mil torcedores que foram ao jogo já tinham deixado o estádio, eis que o Santa remonta a partida de forma surpreendente, tá? com duas bolas cruzadas na área, duas bolas de cabeça, com algum sofrimento, sobretudo na segunda, e vira o jogo, sai da Arena ainda sem o futebol restabelecido a atuação foi horrorosa e a gente vai dissecar isso daqui a pouquinho mas com aquela aquele sentimento de que a camisa pesa de que o time está vivo de que beijou a morte, né ficou cara a cara com a morte, depois que você volta, você volta com um pouco mais de, de confiança né o Santa Cruz agora trata esse seu renascimento no campeonato com alguma mística, né com aquela história de que não, chegou já que se tivesse que ser eliminado teria sido por vias normais. Agora que estamos vivo, vamos valorizar a chance e não tenho a menor dúvida que o time vai para três decisões com parte do seu dano restabelecido. Claro que ainda vai ter o complemento da rodada, né? o Santa Cruz apenas abriu a rodada contra o Imperatriz e a gente vai ter um outro programa né, que é o nosso especial da Série C para analisar essa situação pós-rodada. Tá? Então eu diria que esse telecast ele começa agora e termina na noite de segunda-feira, logo depois que a 15ª rodada foi fechada, justamente com o jogo do Náutico. né? O Náutico faz uma partida contra o Globo, fora de casa, bem importante para o Santa Cruz. E nesse programa eu estou ao lado de Diego Borges e João Pedro Pereira e a gente vai analisar a partir de agora o que aconteceu na Arena de Pernambuco, tá? tanto no futebol jogado quanto no coração. E eu vou começar pelo coração, Diego Borges, ele ainda existe aí? ou ficou na arena?
1: Meu amigo. <risos> fala Fred, Ju Pedro, fala todo mundo. Bicho, foi um jogo que a palavra realmente para definir é emoção. É na base da, do milagre mesmo. A gente até conversava eu, eu e Clisma durante a semana e também aqui a gente já trazia esse ponto como maestro em outras situações em outros programas. Porque era a única coisa em que o torcedor do Santa Cruz, até mesmo aquele que estava guardando um pouquinho de fire, tinha para se agarrar. Porque em campo não estava resolvendo as, as previsões para as mudanças de Milton Mendes que ele vinha testando no treino. Não davam pelo menos, nenhuma situação de esperança. Porque é o que tem, é o elenco que tem. E o treinador que ainda está tentando buscar a melhoria desse elenco Enquanto as rodadas vão passando Eram cinco jogos sem vencer O um momento que o Santa Cruz precisava muito E Milton Mendes Até então na carreira dele Não tinha essa situação de resgate Rodolfo também falava muito Aqui nos outros programas de rodada Nas análises da gente De que Milton Mendes não tinha esse fato novo Na carreira dele em relação aos trabalhos Que ele vinha fazendo De ter uma, uma curva muito decrescente E ele não tinha essa curva de resgate não dá para dizer que ele achou essa curva ainda. É um primeiro jogo, é uma vitória em relação a essa sequência, mas venceu. Agora, não foi na base das mudanças, não foi na base da qualidade técnica, como você bem falou, Fred, o jogo foi sofrido. Algumas situações ou outras, realmente, houve uma evolução, mas uma coisa muito mínima, muito pequena, talvez nem 5%, se é possível a gente colocar um número para mensurar isso. Mas houve sim alguns pontos, e esses pontos resultaram justamente nos três gols, que a gente vai aprofundar mais para frente, mas os gols saíram na, nas mãos, no, nos pés de, de Everton, que empata logo depois de que o Santa Cruz sofre o primeiro gol, e também em um erro, que também os erros persistiram, tanto que tomou dois gols, o Santa tem uma defesa muito defasada, e os outros dois gols saíram na base do sufoco, na base da camisa, quando o time perdia, já naquele roteiro mais do que clichê, mais do que dramático, parecia roteiro de filme, aí o Santa Cruz acha um gol com o um zagueiro que falhou no primeiro gol, que foi Vitão, tomou uma bola nas costas, e acha um gol com Augusto, jogador que sai do banco de reservas, ou seja, três peças diretamente ligadas, não só na escalação inicial, mas nas mudanças de Milton Mendes. Então, foi do jeito que foi, é do jeito que o áudio realmente abriu, com o nosso companheiro saindo gritando a ah, tudo. Outros companheiros foram mais comedidos nos áudios que gravaram, mas foi isso. Santa Cruz venceu, era o que importava, mas vai precisar muita coisa, vai precisar se agarrar demais a essa mística ou evoluir alguma coisa considerável para que consiga sonhar com essa classificação.
0: João Pedro, é, Diego, eu trato, chamei ele aqui para o programa pelo coração. Você eu vou chamar pela razão. E aí eu vou fazer um ajuste no termo usado por Diego. Diego disse que o jogo foi muito sofrido, e foi. Mas, analisando friamente, a gente troca esse sofrido por sofrível. Né? Partida muito ruim do Santa Cruz muito ruim. Enquanto o jogo de futebol, a Imperatriz também não foi bem. E eu diria que, dessa vez, o protagonismo da virada estava muito mais com a camisa vermelha do que com a camisa branca. é impressionante como o Imperatriz não soube ganhar um jogo que estava em suas mãos, né, com toda, todo o estádio se voltando contra o próprio time. E aí eu queria a análise de explicar como o Santa virou Friamente vai ser difícil, é né? muito melhor deixar na parte da emoção, mas eu queria ter análise da partida como um todo, do futebol muito ruim que segue sendo apresentado pelo time de Milton Mendes.
2: Fala, Fred e Diego, né, ouvinte. Fred acho que você, tanto você quanto o Diego, foram muito felizes na, nas palavras que abrem esse telecast. É um, foi um jogo sofrido e sofrível, e que... A virada a gente basicamente só consegue explicar, hoje em dia no futebol a gente tenta falar muito que aquele clichê que o pessoal tem repetido que não há mais bobo, não há mais bobo no futebol, que esse negócio de peso da camisa não existe mais, mas hoje, é um, hoje foi um daqueles jogos que a gente pode falar sobre o peso da camisa, que a gente pode falar que ainda existe bobo no futebol porque o Imperatriz hoje foi o bobo. É, foi um jogo que o Santa Cruz não foi bem a gente pode mais para frente, quando quando a gente for falar dos melhores em campo, a gente pode tratar algum nome ou outro que, que dá para se destacar, mas no geral no coletivo o time não foi bem o time teve a posse de bola já no primeiro tempo e não teve qualidade suficiente para criar foi um time monotemático é, pode dizer assim um time com pouquíssimas, pouquíssimas chances criadas na primeira grande chance criada, que foi numa, numa bola que, em que Cezinha faz uma ultrapassagem, busca a linha de fundo, e num passe muito inteligente. Voltando, é, Guilherme Queiroz se posiciona muito bem num espaço vazio, mais ou menos na marca do pênalti, por volta dos 28 minutos. Cezinha dá um passe voltando e Guilherme Queiroz, na fome de querer guardar, na fome de querer fazer um golaço, isola a bola. É, ali eu estava assistindo, eu assisti esse jogo, assisti essa partida na casa de um amigo, tricolor, e ele estava ao meu lado assistindo o jogo. E naquele momento daquela bola, ele disse, não, larguei. Esse time não ganha, esse time não vai para canto nenhum, saiu. E dois minutos depois, em um contra-ataque, é... claro, não foi diretamente ligado esse gol perdido, dois minutos já tinha acontecido muita coisa, muita troca de posse de bola, mas o Santa Cruz perde uma bola, o Imperatriz sai no contra-ataque e faz o que o Santa Cruz não fez. É, faz o que o Santa Cruz não fez, consegue criar uma chance, o Imperatriz que tentava jogar no contra-ataque, mas também não era eficaz, é, mas consegue fazer o que o Santa Cruz não fez, em uma chance criada, aproveita e abre o placar. Ali, quem já tinha largado no gol perdido, é que acaba desistindo de ver mesmo, ali o cara abre mão até não só do jogo, mas nos moldes como era a partida de hoje, é, abrir mão até da temporada se brincar, né? Diz que acabou, desistiu, os próximos, próximos jogos são só para cumprir, cumprir tabela. Mas o Santa foi, foi guerreiro. É, foi o Santa que não desiste, foi o Santa que fez o peso da camisa valer a pena. Fez o peso da camisa valer porque dois minutos depois, acho que dois a três minutos depois, mesmo com muita dificuldade de criar, Everton, que é um meia contratado Acho que assim que Milton Mendes chegou, ou um pouco antes, e não vinha sendo titular nos últimos jogos. E aí, Diego, pode falar melhor se por parte física, se por lesão, ou, ou se, se foi por escolha mesmo de Milton Mendes. Mas opção dele. Opção, pronto. Então, a partir de hoje mostra que Everton precisa jogar. Everton foi o meia de criação, titular. E antes do gol, algo me chamava a atenção que... Por exemplo, é uma coisa que eu cobro muito em, em alguns times, por exemplo, tanto no Nautilus quanto no esporte, que é o Meia entrando na área, que é, a, é o que a gente chama de, de infiltração. Pouco acontece isso no, nos times daqui, pouco vinha acontecendo no Santa. Esse é um dos motivos da, da crise, da dificuldade do Santa em aproveitar as poucas chances criadas. E Everton já vinha fazendo isso, mesmo com o time não criando muito. Ele conseguia, ele conseguia trabalhar um pouco a bola no meio campo, distribuía para as pontas e entrava na área. Já duas bolas que ele brigava por rebote dentro da área não tinham sido chances claras, mas ele estava ali. Acho que na segunda ou terceira bola, logo após o gol sofrido, é, é o vem o gol do empate do Santa nos pés de Everton que, que já estava merecendo. Que para mim ali já fazia uma partida interessante. Para mim ali já mostrava algo que a gente não, não conseguia ver nos outros jogos. E aí, o Santa vai para o intervalo é, com um a um, jogando mal. Milton Mendes, na, na tentativa de fazer o time melhorar, tira Cadu e coloca Varley. Numa substituição, além de ousada, uma substituição até chamativa assim, de, do torcedor não entender muito bem como é que o time vai ficar, vai, vai trabalhar. Porque Varley, que é um lateral direito na base. Mas que desde que subiu o profissional, tem sido aquele ponta, tem sido aquele jogador agudo que entra para dar para dar calor ali no jogo. Entra de volante, entra no lugar de um volante, e aí você pode pensar, não, Dudu vai para o meio, Varley vai para a ponta, Everton recua. Não. Valley acabou entrando exatamente no lugar de Cadu, entrou como segundo volante. É né? uma posição que até então ele não tinha jogado no Santa, não sei se na base ele já chegou a treinar, já chegou a jogar assim mas desde que o subprofissional ele não tinha atuado nessa função e então conseguiu ser um pouco melhor do que Cadu, não que tenha feito uma grande partida, não que tenha mudado o jogo, só foi um pouco melhor porque Cadu não não conseguia contribuir até então. É, mas mesmo assim o time não não, mas mesmo assim essa substituição não foi suficiente para para fazer o time mudar, para fazer o time ser melhor em campo. O Santa Cruz continuou com a bola, mas continuava sem criar, continuava sem ter chance, continuava sem dar uma esperança de, de que fosse virar essa partida ao torcedor. E é nessa pegada que o Santa Cruz leva o 2x1, um, né? leva o segundo gol, o que acaba mais uma vez frustrando o torcedor, e aí vem, e aí começam as, as alterações de, de Milton Mendes, que a gente pode, pode dizer que não que tenha mudado o jogo taticamente, não que tenha mudado o jogo tecnicamente, não foram grandes acréscimos, mas no fim foi o que acabou fazendo efeito. Foi a entrada de Augusto, no lugar do centroavante, Guilherme Queiroz, Augusto que é um ponta aí há vários anos no Santa, ninguém precisa explicar quem é Augusto. Não é um cara que tem faro de gol, não é um cara que, tem, que é acostumado com grandes jogos. Não, Augusto é aquele ponta que dá calor no jogo, que, que tem um bom dribble, que tem velocidade, mas que que peca bastante nas finalizações, e Augusto entrou como centroavante. João? É...
1: Oi? Só para não ficar muito distante, para não se perder tanto do, do comentário dessa mudança, é... eu até coloquei no Twitter nessa hora, quando o Milton Mendes faz a última mudança, que é exatamente o fato de o Santa Cruz terminar o jogo sem o centroavante, sem ter um atacante. Isso. Ele tira Guilherme Queiroz ainda no, no começo do, do segundo tempo, e aí ele não repõe essa peça. Ele deixa Augusto para fazer esse, esse papel, tratante. que ele não tem essa, essa característica, tendo Neto Costa no banco de reservas. E aí ele mantém Jailson, Exato.
2: que... E, <risos> meu amigo e a, e a terceira substituição é também nessa mesma pegada, fazendo mais uma rearrumação completa no time, que é a entrada de, de Neto Costa, que é um meia, entrada no lugar de Jailson. E aí, no momento em que ele entra Neto Costa, ele recua Everton para volante volante, coloca Valer para lateral, porque nessa substituição ele tirou o Cezinha. Então, assim, não tinha mais tática, não tinha tanta qualidade técnica. Era só no abafa era só no, no vão para cima, era só no peso da camisa. E foi o que fez o Santa virar esse jogo. Na, no finalzinho ali, o Santa consegue, com... Com um o Everton, um, um bom cruzamento para Vitão. Né? E o Vitão empata a partir dos 44 minutos. E, e um pouco depois, dois minutos depois, aos 46. E ali, quando o Santa Cruz empata, aos 44, o torcedor volta para o jogo, volta a acreditar, volta a empurrar o time, volta a cantar. Quem largou no primeiro gol, quem largou no segundo gol, o meu amigo que largou no gol que Guilherme Queiroz perdeu, quando eu disse para ele: Léo, o Santa empatou, aos 44. Ele voltou pro meu lado, correu, pegou o fone para a gente assistir ali no computador e voltou a acreditar. E foi exatamente assim que o Santa conseguiu a vitória. Não dá para ficar tentar ficar com a rodeio de explicar a substituição, explicar a técnica, explicar a tática, porque não tem. Ali foi no psicológico. No momento em que o Santa empata, a torcida grita, quem estava na porta para sair volta para dentro do estádio correndo. É, é ali que o Santa vira o jogo. É ali. É no acreditar. É no no momento em que o Imperatriz cai psicologicamente e o Santa Cruz cresce é que o Santa vira esse jogo acho que não tem tanto como fugir disso nesses últimos minutos nesses momentos finais que chegaram na virada
0: João, não há a menor dúvida disso tá? é, se a gente fosse conduzir esse programa seguindo a linha da análise tática da análise técnica esse programa teria outro tom esse programa seria um programa frio. É um programa que a gente ficaria aqui questionando e criticando um Santa Cruz que, nesse momento, o torcedor, sabe, ligou foda-se. Tá? A expressão é essa. O torcedor de Santa Cruz, que, nesse momento, está preocupado com o desempenho do time, ele está fora da realidade. Porque o time não demonstra até aqui, não demonstrou até aqui, sequer Sequer um sinal de que pode voltar para os trilhos Quanto mais evoluir Vocês já deixaram muito claro O que aconteceu nessa partida E o quanto é, a entrada de Everton É que foi o único ponto que a gente pode dizer ó, É a partida daqui que o time tem que ser montado do meio para frente É com Everton e os demais Porque de fato ele foi o destaque absoluto da partida e o spoiler aí, quando a gente entrar na, na parte dos destaques, já está mais do que colocado. né Mas, de fato, é, esse não é um jogo para ter para que a análise fria, ela prevaleça, porque o Santa Cruz jogou muito mal. O Santa Cruz foi muito vulnerável. E, para mim, teve um ponto aí no re, na reta final da, de toda a explanação do João Pedro que é determinante. Quando o Santa Cruz empata o jogo, a frustração do Imperatriz Ela é gigantesca O Imperatriz tomou um nocaute com aquele gol Tomou um nocaute Eu, cheguei, eu não cheguei a escrever No Twitter, porque nesse momento Eu estava fazendo outras coisas eu tô, Durante o jogo Eu estava na redação do diário E eu cheguei a escrever No Twitter que o gol do Santa Cruz Foi muito mais comemorado Pelos torcedores do Náutico Do que do próprio Santa Cruz e cá entre nós, que os rubros não nos ouçam, mas foi exatamente isso, meu velho. Eu tenho certeza que os rubros se abraçaram naquele momento, comemoraram muito o gol de empate do Santa, que era um resultado de ouro o Náutico. De ouro. Tá? É, não sabiam eles o que estava por vir. Se bem que, no Escolhe ou Morre, pra, pro Náutico foi melhor a vitória do Santa do que a vitória da Imperatriz. Tá? A Imperatriz... É, chegaria com muita força, empataria em pontos com o Náutico se tivesse saído da Arena de Pernambuco com a vitória. Mas por quê? Porque naquele momento, quando o Santa faz o gol, da forma que fez, tá, o lateral esquerdo é, do Imperatriz, assim, eu não entendi até agora como é que o cara não acompanha o jogador do Santo o, o zagueiro do Santa cabeceia com a facilidade inacreditável, né? É de fato um, 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 é, mostra um pouco pra... da.. da... O gol, de do, o gol de empate do
2: Santa Cruz foi de um absurdo tão grande que quando a câmera corta, você pensa que ele estava altamente impedido.
0: Totalmente, no, a primeira situação. Na primeira,
2: é. na primeira imagem, o, o, esse amigo meu que eu estou na casa dele, ele estava assistindo junto comigo que eu chamei. A primeira coisa que ele disse foi, se tem VAR, é anulado. E aí no replay de trás, que pega a jogada inteira, pega a movimentação, mostra que não. Mostra que o Vitão estava tranquilo, é, muito atrás da, da linha do zagueiro. Nem duvidoso e, foi, e, nem duvidoso foi. Nem não, nem duvidoso foi. E, e ele faz o movimento sozinho, vai se antecipa sozinho, cabeceia sozinho. Assim, não não tem como entender, muito, não tem como entender de jeito nenhum com o que o Imperatriz fez nesse nessa jogada, né?
0: E aí quando corta, né, que justamente a transmissão passa os replay, quando corta, o Imperatriz já tá na área do Santa. Né, já tentou uma jogada que não deu em nada, né, já foi para cima do Santa e mostra o quanto a Imperatriz sentiu o golpe. É, não teve qualquer pingo de inteligência emocional a Imperatriz, saber que se você leva um gol de 45 no segundo tempo, sua vitória já era. Né, trabalha o empate, sai com um ponto para depois consertar o prejuízo. O Imperatriz não, Imperatriz é, sentiu muito os dois pontos perdidos e tentou recuperá-lo, mantendo o jogo muito aberto e aí o Santa Cruz teve mais espaço, né, para dar ali o sufoco no final, porque a bola que sai o gol de Augusto, ela poderia ter saído o gol no início da jogada, né, a jogada é bem construída em seu início, o gol é meio no bambu, mas o início da jogada, quando ela vem pela direita, ela é muito melhor armada do que a sobra da jogada que resulta em gol, né, que é, uma, é um cabeceio errado que possibilita a Augusto estar tá, o cabeceio certo, né, e... e... Reverter não só o jogo, como todo o cenário do Santa Cruz. Ô, Fred, é, e essa jogada, ela nasce de Varley, né? Que briga,
1: vai até a linha de fundo. No limite da linha de fundo, né? Briga na, bem na bandeira de escanteio, ganha na jogada, obrada, né? do, do de marcador. Ganha, ganha na força. Pois é, Isso. e assim, era uma. É bem assim, essa questão, eu defini, quando terminou o primeiro tempo do jogo, eu defini no Twitter que era o primeiro tempo de paciência da torcida do Santa, era testar mesmo a paciência, porque teve alguns pontos, algumas coisinhas, alguns pontinhos de evolução... Por exemplo, eu citei o erro de Vitão quando ele sofre o gol porque o camisa 9 do Imperatriz ele faz um movimento muito bem executado mas claro que ele conta com o erro de Vitão ele sai do meio da marcação de João Vitor e cai para o lado de Vitão, que é o mais frágil que é a peça mais frágil dessa dupla faz o pivô e espera quem vem de trás e ele passa a Vitão vendido no lance e na jogada seguinte praticamente eu acho que pouco depois do empate, Vitão consegue um bote que eu já dava praticamente o um jogador como de cara para Anderson. Então, é bem, foi bem isso. É, e Varley ter construído essa jogada foi muito a cara dessa, dessa síntese, dessa, dessa avaliação que eu fiz. Porque ele falha feio no segundo gol. Ele leva a, a, o, o ponta sai das costas dele enquanto ele tá acompanhando a trajetória da bola. Mas até isso, você não dá para cobrar o jogador, porque não é a posição dele. João Pedro falou que ele fez isso na base, mas ele já vem sendo utilizado há um bom tempo como ponta, já no Sub-23 também. Milton Mendes soube desse histórico dele e tentou mais ou menos o que Roberto Fernandes tentava no ano passado com o Maiilton, que é o jogador que hoje está no operário, e faz bem isso. Só que uma coisa é, um jogador que é... Pra, Prata da Casa do Palmeiras tem toda a estrutura que tem o Centro do Palmeiras, e outra coisa é um jogador da Prata da Casa do Santa não dá para tecnicamente na questão da estrutura física e até principalmente a compreensão tática de jogo você comparar essas duas, duas peças claro, é, o Santa Cruz tem os seus valores mas mesmo assim é uma formação de atleta completamente distinta e Milton Mendes tentou isso e aí ele colhe tanto o erro do gol do, do Imperatriz... que era o gol da virada... para matar o, a temporada do Santa Cruz... praticamente... tanto quanto essa peça participa justamente do gol... que salva a temporada 2020 do Santa Cruz... é... Eu, a, antes ainda com o Leston... eu cheguei a fazer uma matéria que era... a montanha-russa do Santa Cruz... É, acho que o Santa Cruz viveu essa montanha-russa inteira... em 45 minutos praticamente... o primeiro tempo teve também... mas... É, é como o João Pedro falou... Ali não tinha mais tática, não. Não tinha nem quem pudesse traçar qualquer esboço de tática. Foi simplesmente na base da camisa.
0: Vamos também só deixar claro que salva por uma semana, né? Mantém viva a temporada de Santa Cruz para o torcedor não entender errado e não achar também que a gente está sendo é, otimista demais, digamos assim, né? O salva para a temporada de Santa não. Cruz. No, no meu Twitter eu resumi esse, essa vitória,
2: esse, esse gol da virada no final como o último, suspi o último ar que tinha e o Santa consegue respirar e transforma o que era o jogo do ano hoje, transforma o jogo do ano no próximo e assim vai. É, exatamente,
0: é uma semana É de choque em é... choque de reanimação de distribuidor é, Exatamente, o salva é por uma semana o Santa Cruz que teria uma segunda-feira de representação melancólica afundado numa crise sem tamanho, Santa Cruz vai ter uma segunda-feira de discursos positivos, de treino de concentração e, e, e de foco né, no que precisará né, tre nessas três últimas rodadas esse parecer do jeito que está, né, a gente aqui ainda na, no finzinho, nos últimos minutos da sexta-feira, a gente não tem como prever sequer o cenário que, que o Santa vai ter pela frente para a décima-sexta, décima-sétima e 18 oitava rodadas esse programa, ele ainda vai entrar em pelo menos mais duas partes bem importantes, tá? Eu já li aqui como foi a entrevista de Milton Mendes e eu vou repercutir um pouco ela com o João e com o Diego. E também a parte dos destaques, né? Que é uma tradição de todos os telecasts e também, inevitavelmente, ainda vai passar pelos jogos, né? Que o torcedor do Santa Cruz vai precisar secar, dois no domingo, dois na segunda vão ser quatro times jogando com a camisa do Santa Cruz por debaixo não tenho a menor dúvida disso mas é, nesse momento aqui agora do programa, eu queria falar sobre orgulho né? É, o orgulho que o torcedor do Santa tem pelo seu clube, que todo torcedor tem pelo seu clube mas existe um orgulho em comum para todos nós, da nossa região, uma região que tem uma cultura muito própria que tem um DNA muito próprio que precisa ser muito valorizada por nós. E desde que eu conheci a CCTS, né, uma empresa do Agreste de Pernambuco, que nasce no Agreste de Pernambuco, eu me impressionei muito, né, com a pegada, né, que eles dão para todas as roupas dele, para a forma com que a marca se apresenta. E, e em vários dos depoimentos ao longo dessa nossa parceria, né, que foi agora, em 2019, com um o podcast, eu sempre dei o testemunho de que são histórias que, para mim, se cruzam. Tá? A história da CCTS para mim, se cruza com a história do podcast, justamente porque nós dois, tá? eu vou chamar assim, é, nós fazemos um produto voltado para o Nordeste, mas que, em momento algum, a gente... É, trata de forma estereotipada da nossa região. Tá? A gente valoriza a cultura, valoriza a raiz, mas a gente trabalha para o Nordeste como ele realmente é. O Nordeste que tem uma cultura fortíssima, mas que tem parques tecnológicos como o do Recife, que tem é, uma, uma veia de conhecimento de matemática você vê todas essas Olimpíadas Matemáticas, os alunos cearenses sempre chamando a atenção. E aí você vai, estado por estado, é, é, cidade por cidade, no sertão, no agreste, né, em todo o litoral, você encontra várias e várias faces de um Nordeste que pulsa né, como uma região que poderia ser um país, porque tem a sua identificação própria. E essa, essa, e essa é a essência do podcast, e a essência da CCTS seja conceitualmente e seja de forma direta existem algumas camisas, né, sobretudo das últimas coleções, que destacam muito essa relação a partir do símbolo e que vai para algumas estampas até tá? uma estampa que com certeza será a próxima assim que eu puder é, ir na CCTS de gravatar escolher porque de vez em quando eu estou tô, tô indo em gravatar então eu passo lá e escolho novas camisas, vai ser aquela que tem escrito Nascido Nacílio criado no Nordeste, porque se já foi um orgulho, nesses nossos dias atuais, faz muito mais sentido estampar no peito essa essa camisa. Tem outra que eu gosto muito, que faz referência a um grande compositor e cantor cearense, que é Belchior. Cantou não tanto, mas um grande compositor cearense que é Belchior. Então tem uma camisa... Que tem as frases dele, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Eu já dei a sugestão lá para o Hugo para, na próxima coleção, trazer outros versos de Belchior, versos ali de, de alucinação. É, tem muita coisa boa para ser explorada de outros compositores da região, mas é isso, tá? Eu queria convidar, então, quem não conhece a CCTS, duas formas de conhecer: você pode ir no Instagram, CCTS Oficial, você vai ter várias fotos das camisas sendo sendo apresentadas, vestidas em situações do dia a dia e fundamentalmente conhecer o site da CCTS tá? www.ccts.com.br e aí lá no site você vai poder fazer sua compra e vai poder utilizar um código especial que a CCTS forneceu e criou para quem é ouvinte do podcast esse código dá 25% de desconto em toda a sua compra mas presta atenção na dica que eu vou dar agora Essa dica é fundamental No próprio site Já existe uma outra promoção Que é se você ultrapassar 299 reais em compra você, você fica com frete grátis tá? Isso é bem importante Porque o valor do frete Muitas vezes acaba sendo é, significativo Diante ali da proporção Do que você está comprando Então se você atinge 299, Você ganha o frete grátis E depois disso Tá? Faça nessa ordem que eu estou dizendo Escolha suas camisas, sua bermuda, o que você quiser Coloca, ultrapassa 299 reais né? Se for esse seu interesse Você vai ter automaticamente é, a promoção de não pagar o frete E aí você joga o desconto do podcast tá? No final das contas, você não vai pagar R$ reais você vai pagar R$ reais, reais Não estou não aqui de cabeça fazendo o cálculo exato de quanto 25% daria, mas é mais ou menos isso. Você vai ganhar praticamente uma outra camisa se você seguir passo a passo da dica que a gente deu aqui. Então, ccts.com.br vale demais a pena. Se você estiver indo por gravatar. são duas lojas. Tá? Já tivemos experiências dessa CTS vendendo no Recife. Existem lojas da CTS sendo representante da CCTS em Alagoas está começando a crescer pra, por toda a região mas as duas formas mais tradicionais de compração são pelo site, a entrega em todo o país, a gente tem ouvinte em Caxias do Sul vestindo CCTS, vestindo a linha de inverno da CCTS ou quem passar ali por gravatar pode dar uma paradinha, loja de primeira atendimento de primeira, todo mundo faz a CCTS é, entende bem o que está fazendo a qualidade é, é incrível e aí não adianta eu falar por horas e horas e horas, tem realmente que, que conhecer de perto, que pegar a camisa, que vestir a camisa e você vai entender voltando então para essa descarga de emoção que foi o jogo do Arruda desculpa, né o jogo da Arena de Pernambuco, com cara de Arruda Apenas por três ou quatro minutos, mas por, com cara de arruda dos 44 para frente do segundo tempo. Eu vou para a entrevista de Milton Mendes. E aí, Diego, é, eu queria que você analisasse um ponto da entrevista e o outro eu vou passar para João Pedro. Eu vou começar por João Pedro. Um dos pontos abordados por Milton Mendes foi Seria uma injustiça o Santa Cruz não vencer o jogo. Pelo que fez, pelo que criou, pelo que jogou. Não é bem assim, né, JP?
2: Isso, Fred. É... Discordo de Milton nessa. Pelo que fez, pelo que jogou, os dois times, o Santa Cruz e o Imperatriz, ninguém merecia sair com essa vitória hoje. Ninguém. É... O 2x2 ali
0: estava de bom tamanho, né?
2: Pro Nau, o 2x2... O, é, pro, o, o, o Alves Rubro estava dizendo assim, tem justiça no futebol, pelos dois <risos> que me encamam é e pelo Náutico é, e essa assim, é a primeira vez que a gente pode dizer que, que teve justiça no futebol, porque assim nem, nenhum dos dois mereceram por futebol jogado, talvez o Imperatriz dentro da sua própria proposta de, de contra-atacar, de se defender tenha sido mais eficaz mas tem, tem, foi mais eficaz durante 44 Durante 89 minutos, porque o Santa Cruz não jogou nada. Então, assim, você ser eficaz defendendo contra um time que não consegue fazer nada, mas pode dizer que é mais fácil, que é mais, mais tranquilo. Porque o Imperatriz também não fez muita força para se defender, não fez muita força. Nos contra-ataques, teve muita chance, sobretudo no primeiro tempo. O Santa Cruz estava com muita gente no campo de ataque e sendo contra-atacado, ficando 3 contra 3 sempre ali. 4 contra 4 e não conseguia, é, não conseguia matar o jogo, né? não conseguia abrir o placar, só conseguir bem depois. Então, dentro do que seria o justo do futebol, seria o 2x2, 1x1, um um, porque ninguém fez o suficiente para dizer assim, para bater no peito e dizer que merece a vitória.
0: Diego, segundo ponto para a entrevista, vou passar para você. Milton Mendes disse que sai muito triste com algo que ele ouviu das arquibancadas da Arena, que foram xingamentos e críticas direcionada, direcionadas para Tininho, né, para o presidente do Santa Cruz. Ali, depois do segundo gol do Imperatriz, a torcida poupou os jogadores, mais ou menos, né, porque gritou o Olé, poupou o próprio Milton, que faz um trabalho ruim, a verdade é essa, a frente do Santa... E tratou o Tininho como o grande vilão da temporada. E aí, nessa dividida, você tá com o Milton ou você tá com a torcida que durante aqueles uns um, seis, sete minutos de agonia tratou o presidente como o maior culpado pela eliminação que estava sendo desenhada naquele momento?
1: Fred, nessa hora que... É preciso ter exatamente aquele passo do recuo que geralmente vem do, do, do próprio trabalho do jornalista, jornalista, que é olhar fora do, do, do espectro, que é fora da situação do, de torcida, de, de dirigente, de direção do clube, e a própria comissão técnica e o time. Porque você vê que as cobranças, de certa forma, tem sim, um peso, tem sim um, um que de motivo. Você vê que, de fato, houve sim erros na montagem do elenco. Algumas eh, peças, por exemplo, que chegaram não foram utilizadas, algumas peças que poderiam ser apontadas como sobressalentes e até mesmo peças importantes para o elenco que não deram certo. E isso é da montagem, mas ninguém vai acertar ao mesmo tempo, 100% das contratações. E mesmo o Tininho, que o torcedor do Santa Cruz conhece muito bem, principalmente desde 2011, foi quando ele participou mais ativamente da, daquela montagem de elenco, e também seguia mais ou menos esse roteiro. Peças desconhecidas até então, a montagem de elenco que o Tininho fazia desde 2011. É, trazia muito por isso, que era exatamente da, do achado, por exemplo o Thiago Cunha em 2011 foi uma contratação que era considerada como uma contratação de risco já que o jogador tinha passado pelo Santa mas tinha cometido assim não tinha sido 100% e acabou sendo titular no começo e fazendo gols importantes, ou seja o roteiro daquele ano vai se repetindo, vai se desenhando vai se desenhando e em 2019 chega na mesma base praticamente, porque o Santa Cruz novamente está numa situação em que precisa ser assertivo, porque não tem bons recursos financeiros, uma boa condição financeira, apesar de ter uma situação financeira melhor do que a do ano passado, graças às cotas que ele conseguiu desse ano, que não teve no ano passado, mas isso é mérito também. Uh, e além disso, também tem a situação da aposta em Milton Mendes. <risos> é uma coisa que foi diferente do que vinha se desenhando ou seja, já existe um fato novo e existe um fato novo que é ainda melhor em relação ao contexto do clube nesses últimos anos comparando nessa década por exemplo, o Litininho que ele está no clube como funcionário em relação à direção ou até agora como presidente que é exatamente o fato do Santa Cruz muito provavelmente dever terminar uma temporada com salários em dia eu quero fazer essa pergunta ao torcedor do Santa Cruz. Quando foi que você viu isso acontecer pela última vez no Santa Cruz? Eu não me recordo. Eu não me recordo de uma temporada em que o Santa Cruz termina encerra com os salários em dia até que vem acontecendo, a direção vem pagando salários e tudo mais tanto tanto que isso virou também uma, um questionamento, umas falácias da, da torcida também, de certa forma já, já do que tanto foi repetido é de que, ah, o elenco não pode reclamar porque esse está com salários em dias Pô, então, o torcedor se ele coloca isso na mesa na hora de cobrar para o elenco ele talvez, acredito eu que seja justo ele colocar também isso na mesa na hora de cobrar da direção porque de fato tem sim que se cobrar, mas também tem que ser ponderado, então tem que ser pelo menos justo, porque existem erros, sim, é, Luciano Sorriso errou em algumas situações ou outras, mas é aquela mesma situação, eu vejo muito Luciano Sorriso, o que eu via é de Tininho naquela temporada de 2011, é que está pela primeira vez naquele cargo de comando, é, é uma ponte entre elenco e direção, Principalmente o Sorriso, que foi jogador do Santa e esteve em 2013 no último acesso de Série C. Conhece talvez melhor do que ninguém na direção o que o elenco passa numa situação dessa de classificação na Série C. E o torcedor vai lembrar que na Série C com o Sandro também sofreu. O Santa só se encaixou para subir... Quando chegou o Vica, venceu o Cuiabá fora de casa e dali para frente o time conseguiu ter uma estabilidade, mesmo perdendo para o Fortaleza inclusive na sequência, mas manteve a estabilidade. E agora com o Milton, é o que parece que pode se desenhar, aí é, volta aquela situação, como tu falou Fred, é, é difícil o torcedor se apegar na melhora técnica. E vai ter uma semana agora, só vai jogar contra a confiança no próximo dia 11, no domingo que vem, a 8. Ou seja, vai ter tempo. Muito provavelmente vai ter o final de semana de folga, mas mesmo com esse tempo, você não dá para cravar de que vai haver uma evolução tática, vai haver uma evolução técnica, que o time também vai encontrar um encaixe, mas é uma semana. É como se falou, não é uma semana de cabeça baixa. É uma semana de cabeça olhando para cima. Então, é, nessa hora eu tô mais com o Milton Mendes. Ele, eu li aqui a matéria de João Grilo nos no Pé Esportes que em seguida. De quem? De, de quem? Milton de quem? Mendes, de João, João de Andrade, João
0: Grilo. Tá E-mail é forte. Ó, se a gente fosse moção agora, tem que ligar. Liga, liga liga, <risos> liga, 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 liga.
1: É verdade. Mas vi Pô, a matéria Augusto, aqui, de João. Augusto,
0: Augusto, Augusto esfriou a espinha do homem, viu? Foi, né? Esfriou, esfriou Gelou a espinha mas Vitão, mim... Vitão fez ele rir Mas Augusto gelou a espinha Foi. Último ah, mas... jogo Último jogo Nos aflitos Talvez o ele... gol do Imperatriz
1: Tivesse <risos> sido mais comemorado Até porque eu noto que não enfrenta mais o Imperatriz
0: Mas não, olha só, A vitória do Imperatriz, falando sério A vitória do Imperatriz era muito pior pro Nau Danosa, danosa demais é, A vitória do Imperatriz era assustadora mas... O, Imperatriz tava, o Imperatriz estaria roubando A vaga no Norte de vice-líder Exatamente, mas O empate não, o empate era ouro né, Na mão dos alvirubros Então é isso, a gente Já dissecou aqui Os dois lados da entrevista de Milton Mendes E eu estranhamente concordo Com os dois, tá Eu acho que as críticas A, Milton, a, a Tininho Elas são muito críticas De engenheiro de obra pronta Tá Talvez se eu fosse torcedor do Santa Cruz, é, estaria revoltado com o que acontece no clube. Mas, sinceramente, assim... São, você, você escolhe um presidente, ele toma as decisões dele. E, assim, o que, que poderia... É o que o Diego falou, o salário está em dia. tá? O time contratou jogadores que quando foram anunciados não despertaram nenhuma onda negativa, tá? Jogadores como Everton, pelo contrário, chamaram até atenção positivamente, segurou Anderson, tá? Anderson chegou a, a ser especulado em Chapecoense, Ceará. Naquele momento o ambiente do clube, né, que era melhor do que o de hoje, inclusive, fez com que Anderson. É, não fizesse força para sair, tá? E não estou nem dizendo que ele preferiu ficar. Mas quando o goleiro fica incomodado, fica muito atento ao mercado, mas ele, pelo contrário, se demonstrou é, dentro de um projeto, ou seja, mostra alguma segurança do elenco na direção. E na escolha de Milton Mendes, a gente já debateu isso algumas vezes no podcast. Tá? Quando você contrata Milton Mendes, aí sim, o tem que, tem que tem que ser responsabilizado positiva ou negativamente. Porque quando você contrata Milton Mendes, você contrata aquele treinador que dá uma, 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 uma injeção de ânimo, que acorda, que arruma a casa muito rápido, mas que se auto-sabota. Um cara que tem um relacionamento complicadíssimo, interno, né? que cria arestas com a facilidade absurda tá? e que muitas vezes corrói seus próprios méritos. O que, de fato, foi até Celso que falou isso em um dos nossos programas é, das segundas-feiras. Ele falou o seguinte. O que não dá mais é para você contratar Milton Mendes considerando que ele só vai entregar uma parte dele. Que ele só vai entregar a parte positiva. Não. Tá? Ninguém mais pode fazer isso. Ninguém mais pode dar esse luxo você tem que contratar Milton Mendes sabendo que Milton Mendes é um treinador que, em todos os seus trabalhos, ele corrói as relações e tem sido bem comum tá já nas últimas semanas, torcedores do Santa Cruz, né, começando a expor isso, pessoas próximas ao clube, bastidores extremamente é, é, tumultuados, internos, e eu imagino que, que tanto Diego, quanto João, já tenha recebido essas notícias, já tenham é, colhido relatos né, internos de um ambiente completamente é, instável. Não posso garantir o que é o que não é verdade, porque ninguém pode, só quem está lá dentro, mas relatos se multiplicam. tá Como se multiplicaram no esporte, como se multiplicaram na outra passagem de Milton de Santa Cruz, como aconteceram no Vasco, como aconteceu no Atlético Paranaense. Milton continua o mesmo, Certo, é... Diego, pipico agora só orto, né? Meu amigo, <risos> ajudaria muito, viu? Porque tá a estrutura é tu mantém exatamente. Situação de pipico que pode ser importante aí para a reta final de Santa Cruz. É um jogador que, pronto, um dos grandes bastidores, e esse talvez seja o que mais se tornou público no Santa Cruz é que Milton Mendes forçou, né? teria forçado uma escalação de Pipico com o um jogador longe das condições ideais. Isso teria agravado a lesão de Pipico. Essa, todo mundo viu essa história, né, Diego? João, isso aí é daqui, talvez de todas as as versões que surgem de um elenco e de um, de um bastidor tumultuado no Santa Cruz nesse momento, ou pelo menos que era tumultuado, até essa vitória, porque Milton Mendes também sabe construir a explosão dessa vitória para tentar reorganizar a casa. Mas essa versão é uma das mais que mais circulam, né? De que Milton foi decisivo para que Pico jogasse em condições.
1: E a gente pode ver uma situação parecida com essa, Fred, é, por exemplo, no jogo de hoje de Everton. Everton, a uns volta de 20 a 25 minutos completamente exausto em campo. O Santa Cruz já tinha feito as três modificações e só tinha aquilo mesmo. Ele tinha que seguir até o final porque ele não vinha com sequência de jogo, não vinha jogando por opção do próprio Milton Mendes que testou N jogadores e testou Jailson e acabou relegando o Everton da titularidade. E hoje... O melhor jogador do Santa, spoiler, mas isso aí tava muito mais na cara. E o Everton se desdobrou em campo, jogou em outras funções, jogou como volante, e aí chegou no final já exausto, ou seja, é, se repetindo a receita de que o Milton Mendes é, cobrou do pipico, que teve que se desdobrar, teve que buscar a bola até praticamente na defesa, e acabou dando no que deu.
0: Então eu vi, eu vi a imagem forte né, de pipico subindo para treinar. Muleta, né? para treinar, não, na verdade para acompanhar o treino de muleta né, durante essa semana, mas quando a gente fez a brincadeira de pipico agora só na horto, né? É, claro que é uma brincadeira, porque o Santa Cruz, apesar de de fato ser um clube com estrutura é, é, bem complicada, mas o Santa Cruz tem profissionais nessa área de saúde extremamente capacitados, eu não tenho a menor dúvida que pipico é, vai ter no, no Arruda todo o toda a condição, seja dentro do Arruda, seja levando para uma clínica como a Horto, né, que tem, fica na Zona Norte, tem toda a estrutura de recuperação é, para qualquer tipo de lesão. O Santa Cruz tem profissionais e tem é, um nome a zelar e sempre, sempre né, tratou muito bem todos os jogadores lesionados. Isso aí nunca ninguém pode falar nada, nem do Santa, nem do Sport, nem do Náutico. Tá? lógico que muitas vezes se questionar ah, o departamento médico, a coxa abriu, sempre tem esses departamentos médicos que são colocados em xeque, né? eu lembro do esporte com o Riccioli, ah, Richelli operar, não opera, o Inter diz que tem que operar, enfim, são aí diferentes visões, mas eu tenho a menor dúvida que os clubes daqui são muito bem servidos né, de profissionais ortopedistas, de fisioterapeutas, mesmo quando não tem a estrutura ideal para isso, o Santa Cruz ainda não tem esporte da auto tem uma estrutura melhor, mas aí passo a passo o Santa está começando a transformar seu CT em realidade e a passos lentos, mas é o que dá para fazer, né? não só no momento do clube, como no momento do país, né não está fácil criar uma estrutura no momento como esse. Mas falando da horta a clínica horta ela está na zona norte do Recife, e como a gente já falou aqui, tem uma estrutura, de recuperação, incomparável. Tem piscina aquecida, né? tem pilates, RPG, tudo o que você precisa para ter uma recuperação de qualquer que seja a sua lesão, é, de forma prática, segura e sempre acompanhado por um especialista. Tá? São 14 ortopedistas e 12 fisioterapeutas. Então, se você tiver uma lesão muscular, tiver uma fratura, uma torção não vá para um desses grandes hospitais, não vá pegar a fila, não vá passar um tempo para ser atendido. Muitas vezes você vai ser atendido por um clínico, às vezes nem o ortopedista vai estar ali no momento, ou se tem um ortopedista, não necessariamente vai ser um ortopedista especializado naquela sua dor, sua dor pode, você pode ter machucado o pulso, você pode ter machucado o tornozelo, e na orto tem especialistas para todas as, as variações, todas as áreas né, da ortopedia. Então, você vai estar em boas mãos. Procure no Instagram, tá? Clínica Orto. Lá você vai ter telefone, você vai ter WhatsApp, todas as formas de contato. E no feed você vai ter informações, você vai ver é, dicas de saúde, dicas de como identificar lesões, de como prevenir lesões, Inclusive para vários esportes, para futebol, para crossfit, para tênis, para corrida. Tá? Então, entra no Instagram da Clínica Horto e se você precisar já do serviço da Orto, ela fica ali, pertinho do sítio da Trindade, ali na Estrada do Encanamento. Fácil de chegar, é uma puta estrutura, como eu já falei aqui. Agora sim, chegamos à parte final do programa, com um spoiler já confirmado pelos três, então, não vou nem abrir a palavra para se analisar Everton, porque todos já citaram Everton mais de uma vez. Eu, João Pedro e Diego. Everton foi o melhor jogador de Santa Cruz. Queria saber, então, João, se você tem um outro jogador para colocar ali num degrau abaixo, mas que mereça um destaque positivo nessa vitória por 3x2. É,
2: Fred, eu acho que como a gente já falou e repetiu várias vezes, não foi um jogo bom e aí fica difícil tirar muita gente, a gente já destacou Everton, que com certeza foi muito melhor do que todo mundo mas eu gostei da entrada do Varley, achei que entrou, como eu também já falei entrou numa posição que não é a dele, entrou numa posição que não costuma jogar assim na base não costuma jogar assim no profissional foi bem é, foi razoável, conseguiu ser melhor do que Cadu, por exemplo. E depois, quando foi, depois da substituição de Cezinha, foi para lateral e como a gente já, também já falou, foi o jogador responsável ali pela criação da jogada do, do gol da virada. Foi o cara que brigou, foi o cara que não desistiu, o cara que fez o cruzamento ali para o outro lado, que no desenrolar da jogada terminou no gol. Então acho que abaixo de Everton eu vou destacar só o Varley e vale mencionar também Augusto. É, não entrou, não entrou fazendo grandes jogadas, não entrou sendo um centroavante, não entrou dando drible, mas fez o gol. Na hora que mais precisou, ele estava ali no lugar que ele não costuma estar, fez o que não costuma fazer e fez o gol da virada, o gol que mantém o Santa no jogo até a próxima semana. Então além de Everton que foi o grande destaque, vale mencionar aí Varley e Augusto.
0: O pacote que eu vou entregar para Diego. Eu só assino embaixo até Varley, tá? Eu acho que o Varley, de fato, merece ser citado Augusto. Enfim, a atuação dele, logicamente, é positiva, pelo que você falou. Não fez nada demais, mas fez o gol, que foi o mais importante do jogo. Então, é quase obrigatório entrar de Augusto, mas que realmente tenha chamado a atenção para o próximo jogo, para a reorganização do time, eu, eu ficaria em Everton e Varley. Diego, Everton e Varley, ou Everton Varley e Augusto, qual vai ser a sua composição.
1: Bom, Everton, unanimidade nesse pódio aí é medalha de ouro, mas eu vou fazer um pouquinho mais além, porque é aquela questão de cinco jogos muito ruins que o Santa Cruz já ia fazendo, quando faz um que tem uma evolução mínima, aí dá pra, de certa forma, dá para destacar um pouco mais de situações que poderiam dar uma certa melhoria maior. Não sei se fica meio confuso, mas é uma possibilidade de que no próximo jogo essa estrutura possa dar certo de alguma forma se o Milton Mendes testar melhor, ou seja, trabalhar melhor. E Daniel Costa, quando ele entra, ele consegue pelo menos dar um desafogo nesse esquema sem pé nem cabeça que o Milton Mendes colocou no ataque na parte do finalzinho do jogo, que foi essa questão do abafa que o João Pedro falou Uh, não tinha condição tática. E mesmo assim, nessa desordem toda, o Daniel conseguiu oferecer alguma so uma, uma situação interessante de ataque para o Santa. Pode ser que se o Matemides vá trabalhar com ele essa semana, tem alguma situação diferente, mas eu só destacaria ele ali, junto com o Augusto, na medalha de bronze, bron o, bron o pódio aí de judô, duas medalhas de bronze, Varley como o segundo destaque, mas sim o principal destaque do jogo foi Everton por tudo que fez em
0: campo. Judô Pan-Americano, né? Não é judô olímpico, não, porque foi muita, <risos> forçada, foi muita forçada de barra para tomar arrumar essa medalha aí. Diegão, pior em campo. É, meu amigo, do jeito que
1: Everton era unanimidade, acho que Jailson, pelo menos eu não tenho como fugir. Pode até parecer, eu acho que eu já falei isso na última partida, mas pode parecer sim uma perseguição minha com Jailson. mas... Pode o ponto do né? Bicho, o cara não acerta nada em campo. Hoje ele acertou uma. Acho que é a primeira vez que ele acertou uma jogada no 1x1 com o um marcador desde que ele voltou e foi utilizado pelo, pelo Milton Mendes contra o Ferroviário. De lá para cá ele vinha errando tudo. Ele conseguiu acertar uma bola no segundo tempo, ele sai de cara com o goleiro e o goleiro faz uma boa defesa. Tá certo que o chute não foi é, o supra-sumo, não foi a melhor do, da, da precisão mas o goleiro fez uma boa defesa assim, ele acertou isso. Mas o resto do que ele errou, o jogo inteiro, Milton Mendes, mantendo ele em campo, poderia ter feito situação diferente, poderia ter colocado Neto Costa no lugar dele e trabalhar como ele que sempre queria, que era um atacante brigador e um atacante para brigar pela bola, pelo rebote, como ele queria que Pipi fizesse, e um centroavante que fizesse esse papel. Ele tinha Neto Costa, mas mesmo assim ele não tirou o Daniel, o, perdão, o Jailson, ele colocou praticamente todas as peças que ele podia, Varley o Daniel, e manteve o Jailson. E o Jailson se manteve errando o tempo quase todo do jogo. É meio que difícil demais de procurar um motivo para Jailson ser titular do Santa Cruz ou pelo menos ser uma aposta que Milton Mendes acha como plausível para qualquer que seja a situação de jogo, então ele não mostrou isso até agora em momento nenhum desde que voltou. Então acho que Jailson novamente foi jogador que mais se destacou negativamente e Vitão. O Sérgio Vitão, não tem muito o que fugir disso, não. Ele fez o gol, tal apareceu, deu alguma situação interessante, evoluiu dentro do jogo, mas errou muito. O primeiro gol foi muito pesado, foi um erro muito claro dele de posicionamento. Não conseguiu acompanhar o camisa 9 do Imperatriz, o pivô do Imperatriz e deu no que deu. Então, não dá para aliviar. Vitão também está entre esses piores, mas o Jailson leva de lavada essa medalha de ouro aí.
0: JP, quem leva o troféu Guto Ferreira, de Odio.doc, na sua avaliação?
2: <risos> a, turma, a turma quer me botar contra o Gordiola mesmo, né? Mas vamos nessa. É, concordo, até, o, até 46 minutos, Jailson seria meu pior em campo, mas ele dá uma assistência da assistência ali, depois da jogada de Varley a bola sobra para ele ele que, que dá basicamente a assistência do gol da virada acho que como a gente fez o, o gol pesar para Augusto o gol pesou para Vitão acho que essa assistência pode pesar um pouquinho para que Jailson não não seja o primeiro mas seja o segundo né da colocar comecei pela prata comecei pelo meio todo troncho, mas só para explicar eu vou vou pro primeiro e depois volto pro terceiro o primeiro, Meu acho que... amigo. De volta pro futuro, é, depois, a turma, depois a turma organiza. Foi só para não perder o raciocínio aí Mas de, de um Vitão. De Vitão e de Jailson. A é... pena de graça
0: aí. Meu...
2: <risos> meu, primeiro, meu primeiro colocado dos piores, acho que Cadu. Não acrescentou em nada. Foi substituído no primeiro tempo. É, na balança aí, pesou contra Jailson. Pesou com o Jailson é, a assistência ali no finalzinho, né? E, então o Cadu acho que não acrescentou em nada eu já achei que ele estaria acrescentando nos, jogos, nos, nos outros jogos porque ele tenta, mas tenta e erra muito, muito, muito mesmo num jogo em que o meio campo foi um pouco melhor, com a entrada de Everton é, ele não conseguiu, não conseguiu jogar bem não à toa foi substituído no intervalo então ele, ele em primeiro é, Jailson, como já mencionei em segundo, em terceiro é Vou colocar aqui o lateral Vitor Lindenberg. Porque, acho que assim, pode ser que seja um acúmulo dos jogos. Que é um cara que, desde que chegou ao Santa Cruz, chegou recentemente. É, ele é da base do Botafogo. Até agora, não acrescentou em nada. Assim, se alguém discordar, vá lá no Twitter, fale comigo, a gente pode debater. Mas eu acho que até agora não acrescentou em nada. Parece que é um fantasma ali no jogo. Você nem percebe, às vezes, que ele está em campo. Não, não apoia, não, não tem cruzamento. Na defesa ali também não é um, um cara que consegue fechar. Muito pelo contrário, pelo lado dele, costuma ter espaço para pro, os outros, outros times trabalharem a bola. Então vou colocar ele aí nesse acúmulo dessas partidas que eu tenho achado que vem muito mal e porque hoje foi um fantasma em campo. Mas também vou. Então fecho o meu pódio com esses três. É... Fecho com o. O Cadu em primeiro, Jailson em segundo e o Vitor Lindenberg em terceiro. E vou deixar aqui um, aquela mençãozinha para Vitão, né? como o Diego falou. Estava muito mal na partida, falhou no primeiro gol, mas o, o golzinho ali do empate que ele fez tira ele do, desse poder
0: dos piores. Então é isso, né? A lista de piores foi extensa, poderia até ser um pouquinho mais extensa, mas... Já estamos no sábado, começamos o programa na sexta, atravessamos para os primeiros minutos aqui do dia 3 de agosto. O dia de 3 de agosto vai ser o único dia de paz para os torcedores do Santa Cruz aqui. Nos, nos três próximos dias, só, só o sábado é de descanso. Porque domingo tá, tem Sampaio Corrêa e 13, e Botafogo e Confiança. Tá? Os dois times paraibanos jogarão com a camisa de Santa Cruz por baixo, sobretudo, o Botafogo, tá? Mesmo que o Botafogo vencendo o Cole no Santa Cruz, na dividida é melhor que o de Botafogo, porque você mantém o Confiança a três pontos do Santa. São três pontos em que, pelo número de vitórias, não é suficiente para o Santa passar a equipe sergipana. Tá? Vamos considerar que o, que o Confiança perde do Botafogo, João Pessoa. Mesmo que o Santa vença o Confiança em Sergipe, o Santa ainda ficaria atrás... Por causa do número, dos números de vitórias, o Santa tem 5, Confiança tem 7, né? Então, ficaria 7 a 6. Na verdade, mas, pô, pelo menos já seria um passo enorme, né? Igualar em pontos. Então, o torcedor do Santa pode ficar aí entre a vitória do Botafogo e o, empa e o empate, mas a vitória do Confiança, de forma alguma, seria um resultado muito ruim. Na segunda-feira, Globo e Náutico, tá? Importantíssimo para o Santa Cruz que o Globo tire pontos do Náutico dois ou três pontos já seriam bem interessantes, afinal o Santa tem como objetivo principal chegar na última rodada precisando vencer o Náutico para se classificar, não existe matemática para o Santa sem a vitória dos aflitos tá? aí seria uma conta com tudo dando errado para os adversários e aí é muito mais fantasioso do que real e uma partida chave é a partida no Castelão também na segunda-feira, no mesmo horário oito da noite partida do Ferroviário contra o ABC. Por que essa partida é chave? Porque o Ferroviário parou no campeonato. O Ferroviário vem de três derrotas consecutivas, tá? Então, é um time que demitiu o treinador, era necessário ter, ter feito essa troca, e agora parte para um tiro final contra o um ABC que joga a vida. É o um ABC de Roberto Fernandes, que joga a vida depois daquele empate 0x0, bem injusto né, o time da casa contra o Santa Cruz, numa tarde e noite ali fantástica de Anderson e esse jogo é muito importante, né? porque o Ferroviário é o primeiro alvo é o único time que o Santa pode ultrapassar na 16ª rodada tá? é o único time que está numa margem de dois pontos e que permite ao Santa Cruz esse, esse bote, o número de vitórias de Santa Cruz bem abaixo ele é preocupante nesse momento, né? porque um simples empate do Ferroviário contra o ABC, que também seria um bom resultado, a gente tem que trabalhar com a realidade, faz com que o Santa não consiga entrar no G4, mesmo no melhor dos cenários, na próxima rodada, mas o campeonato não acaba na próxima rodada. Por isso que qualquer ponto tirado de confiança náutico e do Ferroviário são importantíssimos para o Santa Cruz. O Sampaio, por via das dúvidas, é bom você ser contra também, mas está muito na frente, né? Sampaio já está começando a enxergar a segunda fase. Com 27 pontos, tem o um jogo em casa agora, tudo muito encaminhado para o Sampaio ficar com uma das vagas, mas as outras três estão abertíssimas. Imperatriz, apesar dos pesares, segue vivo. Santa Cruz volta para o jogo e o Botafogo da Paraíba vai viver o seu Santa Cruz-Imperatriz nesse domingo contra o Confiança. Se o Botafogo vence o Confiança, meu amigo, o caos estabelece aí fortes emoções para nada menos do que seis times, pelo menos aí, nas últimas três rodadas.
1: Ô Fred, então,
0: só pode... uma coisa,
1: desse jogo do Sampaio, importante, fundamental do torcedor do Santa é torcer pelo 13, para que o 13 se mantenha vivo, não para que o Santa mire e o Sampaio porque é uma coisa que a gente trazia, eu trazia desde o último programa Série C, que foi a vitória do 13 sobre o Globo. Se o Globo empata, aí praticamente o 13 fica com 9 pontos e aí morre, bem dizer, precoce. Mas o 13 ganha com um gol de Marcelinho no finzinho, no apagar das luzes, muito parecido como foi a vitória do Santa, mas um gol de falta de Marcelinho, e aí mantém Globo 13, 13-12, ABC-11. Todo mundo vivo. E o 13 tem, além do Sampaio... Ferroviário, né? Pois é, tem Ferroviário, depois tem Confiança, e aí fecha com Botafogo da Paraíba. Três times que o Santa Cruz está mirando para, pelo menos, uma ou duas vagas. Ou seja, fundamental esse gol do 13 de Marcelinho, mas é fundamental que esses três times se mantenham vivos, porque o Santa Cruz vai precisar deles quase como um apoio, para que quem está na frente perca pontos e o Santa consiga se aproximar mais.
0: É, meu amigo, esse aí é o segundo estágio do desespero.
1: Você é, dele...
0: <risos> é, exatamente. É o mestrado em desespero, o bom e velho torcer por quem, mas é justamente isso. Todo jogo tem mais do que uma conexão direta com a classificação e Diego aí tirou nota 10 aí na prova do torcer por quem... Desse sábado, né? Já vem horas, faz sábado. tempo. <risos> tá dormindo todo dia pensando, né? Todo <risos> Fala, dia, naquela meu... olhadinha. Fez aquela pergunta.
1: Quer fazer a mudança sozinho? <risos> Quer ganhar? Meu amigo, a turma tá nervosa.
0: <risos> é, Paulo. Mas é isso. Valeu, Diego. Valeu, JP. Vamos aí seguir aí por essa madrugada de sábado. Dormir, trabalhar, festejar. Fazer o que for possível aí para ter um iniciozinho de fim de semana da melhor forma possível. Obrigado a todos pela audiência, por terem chegado até aqui, um programa longo, um programa que foi necessário para aprofundar tudo o que aconteceu, técnica, tática e moralmente para o Santa Cruz, nessa noite iluminada de sexta-feira na Arena do Pernambuco, iluminada por pouquíssimo tempo, mas o tempo certo para o Santa Cruz sair vivo, respirando, e completamente instigado para reverter sua situação nessa série C. Abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.